0: Vila Mas mais... descobriram a causa desse, desse drama todo? Apendicite dá e acabou, foda-se. <risos> é um castigo divino. É um castigo divino, Esse que, essa que é merda. Ah, você tá gordo, tem que ter apendicite. Beleza, você fez por onde, você engordou. Não, você é simplesmente tem apendicite. Você vem andando na rua e barra apendicite. Não é o fim do mundo, só sacou? Apendicite não é o fim do mundo. Só que, é que é mal é uma cirurgia, como qualquer cirurgia deixa sequelas. Olá a todos. Episódio número 144 de um 206 microfone. Estamos a gravar às 6 da tarde, do dia 25 de sete de e yeah, estamos em casa. É uma segunda-feira, estamos em casa. Se calhar quem já me conhece, mais ou menos, anda ali mais ou menos atento, sabe o motivo para eu estar em casa, numa espécie de férias. Mas, pronto, vamos começar aqui também a explicar o contexto basicamente podemos aqui rebobinar para o dia 14 sim, 14, dia 14 de junho que foi na quinta-feira passada ou seja, já já fez a ruta quinta-feira 8 dias melhor dizendo, já foi há algum tempinho ah, nesse dia depois do, depois do jantar decidi dar uma voltinha de bicicleta, assim uma coisinha mais corriqueira, então, tinha vindo da reparação e tal tinha ido fazer umas reparações, trocaram eu tinha ali uma pescatada uma no que toca a aos calços à frente da bicicleta, no disco, porque o antigo dono tentou colocar um disco maior e colocou, só que depois a pinça que faz a travagem não encaixava bem porque precisava de espaço. Então o gajo fez para lá uma pescatada, meteu uns parafusos maiores e assim, e assim umas cenas, e então ficou ali um bocado estranho. E aquilo volta e meia estava sempre a saltar fora, ou seja, acho que até houve alguns episódios que eu falei sobre isso, tava que eu em andamento tinha que andar com duas chaves desta no bolso para para apertar as porcas, caso, caso fosse necessário, apertar as fêmeas. Um, mas pronto, resolvi esse problema, então foi experimentar. Pá! Eu ia fazer um percurso que até já... Já é um percurso que eu até costumo fazer algumas vezes, que é de, desde a minha casa até à estação de caído, aqui na zona onde eu não moro. E, tipo, é um percurso que eu até conheço bem, e já sei como é que é ir de pedalar, e assim... E há lá uma subida que eu a altura começa-me a dar uma dor no lado direito da barriga. Eu até ia assim atrás de um ciclista, tipo, é aquela cena de quando tu vais pular sozinho, se tu, tu vais, tipo, estou estafado, quero ir, quero ir nas calmas, não queres estar a puxar muito, passa por ti um ciclista e ficas, tipo, agora tenho que apanhar outra vez. <risos> é, é tipo uma espécie, de, é uma espécie de picardia, mas com bicicletas. Né? Em vez de carregarmos duas vezes nos máximos e... e e íamos os dois um atrás do outro. Não, neste caso é... Passa por ti um gajo de rabo levantado a pedalar. Nem lhes tarde, nem nada. Tu ficas tipo foda-se. Agora vou ter que apanhar. E assim foi. Eu tentei apanhá-lo. E começa-me a dar ali uma dor do lado direito da barriga. Mas uma dor muito estranha. Assim aqui em baixo. Está doido. Tipo já na zona do, do intestino. Eu fiquei foda-se. O que é que se passa? Abrandei um bocadinho. Comecei a fazer força naquela zona. A pensar eu que era chamada a dor de burro, mas na verdade a dor de burro até dá-nos no lado esquerdo do corpo, depois é que eu pensei, eu fiquei tipo, ok, isto é normal, não sei o que é que se passa, mas, mas pronto. As tantas começam a passar a dor, também começou a acabar a subida, já estava a começar até a descer e passou-me essa dor. Bem, nunca mais vi o ciclista, mas também não é isso que é mais importante. Depois, na, na, no fim de semana... Do, de sábado para domingo houve um convívio na minha terrinha porque, porque ah, vai, foi a festa da, da padroeira aqui da, da zona, da paróquia e eu então como bom filho da terra fui ao jantar ah, paguei 8 euros por um prato de, de rojões sem bebida, sem nada se achei um bocado caro, achei se estavam bons Podiam estar melhores, estava comestível, estava bom, mas pagar 8 euros por aquilo, já fui a outros lados que paguei menos, comi mais e com melhor sabor. Mas pronto, um gajo também é para ajudar a terrinha, digamos assim, também para poder haver este tipo de eventos, poder haver jantares da festa da padroeira da terra, onde sobram as pessoas da terra, talvez venham um ou outro fora, mas uma pessoa nem sabe, eu nem conheço a minha terra quanto mais de fora, tampouco. Mas pronto, yeah, de certa forma lá consegui lá consegui uh, ficar lá um bocado assim a, a ver, começou a tocar uma banda chamada, até posso estar aqui um bocado de publicidade, a banda chamava-se GPS, que era uma banda que tocava covers de, de várias, vários artistas, começaram a tocar Bruno Mars, depois passaram por outros artistas e eu tipo, fiquei tipo Yeah, vou embora <risos> Foi embora uh, Fui também num, até Fui de carro para lá, porque precisei levar umas coisas, tinha que -se levar o prato, tinha que -se levar, sim umas cenas para... Essa é, é que é a melhor, um gajo tem que levar o prato para para comer, e, e mesmo assim... Mas pronto, fui embora a pé, cerca de 10 minutinhos, deitei-me, e, e tipo, este grupo que eu vos falei, o GPS, eles começaram a tocar às 10 da noite, e só se calaram para aí às 2 e tal da manhã, foi sempre taúma, 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 taúma tocaram Bruno Mars tocaram Chutes, tocaram depois assim os, artistas, assim, os mais conhecidos assim no, no mainstream a até tocaram para lá Queen acho que até tocaram uma do, dos Van Halen e assim umas coisas pronto uma catrefada de artistas basicamente mas sempre a tocar até um bat um um tipo desde as 10 até as 2 não são quase 4 horas de concerto não sim sim é muito tempo tipo Nisso eu admiro-os. Agora, uh, havia lá uma cantora que não cantava lá muito bem. Vamos ser sinceros. Tipo, não cantava desafinado, mas acho que a voz que não. O timbre dela é que não era lá muito bonito. Percebem que ela também cantava muito desafinado. Mas pronto, não adormeci. Não adormeci tão cedo. E então. Estava eu lá a aguardar que, que acabasse a festança. Volta-me a dar a dor do lado direito da Fiquei mal. O que é que se passa? Deu um dor, mesmo filha da puta, digamos assim, ali muito forte no lado direito da barriga e também na parte, começou também a dar na parte de baixo, passei aqui assim a caminhar, sabem, tipo, começa a dar de um lado, começa a passar para o outro lado, e eu pensei, bem, não sei o que é isto, não me digas que é uma lombria que anda aqui no intestino. Eu vou pensar assim para mim. Pá, Fiquei preocupado. E de certa forma também voltou a passar. Depois, eu, isto já era domingo, até falei, comentei com a minha mãe, já na quinta-feira deu-me assim esta dor, esta madrugada voltou-me a dar, não sei o que é, mas assim que tiver a oportunidade vou, vou só assim a uma consulta aberta ou, ou um hospital ou assim, nem preciso ir a correr às urgências para, pronto, para falar com o médico, para sei o que é que se passa, que isto não é normal, assim, uma dor deste género. Imaginem vocês que eu até nem sou pessoa muito de ir ao hospital, Tipo, quando me a barriga ou eu, 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 qualquer coisa, não, simplesmente espero que passe, ou estou bem neurão, ou faço assim, qualquer coisa, não vou logo correr às urgências, digamos assim. Pá, mas, mas neste caso eu achei que era uma coisa que não é normal, percebe? Pronto, depois, segunda, passou terça-feira. Terça-feira foi dia de, o dia de portanto, nesse dia fiz uma consulta a uma senhora surda, que comunicámos por gestos, eu não sei, de linguagem gestual, se calhar deveria saber, talvez, não sei, mas não sei. E eu comecei a consulta com uma frase que foi: Peço desculpa, minha senhora, temos o nosso cozinho em cima a fazer obras, desculpa lá o barulho. E depois é que eu me lembrei: oh meu, esta senhora não ouve nada, tipo nada. A cena é que também acho que ela não percebeu muito bem aquilo que eu disse. que Ela fazia leitura de lábios, tipo tirar a máscara, não é? Mas acho que não percebeu. Tirando isso, a consulta foi tranquila. A senhora nem via, não via muito mal ao longe. Não via mal sequer. tipo Tinha uma pequena graduação nos olhos. E depois, ao perto, é que já está a passar a, a graduação, de, que é a chamada edição, que é para a presbiopia. Portanto, basicamente... Yeah. Também envolve um uma coisa. Nós, quando perdemos... Quando nós perdemos um um dos nossos sentidos, os outros sentidos ficam mais beneficiados, ficamos, por exemplo, no caso dela, ela perdeu a audição, a visão acaba por melhorar, o tato também melhora, uh, os outros, tudo o resto acaba sempre por melhorar, percebem, o paladar também, porque se é uma espécie de, um, de uma resposta do nosso corpo para conseguirmos conseguimos lidar um bocadinho melhor com a vida, perdendo este sentido que nós temos, os outros ficam melhores, pronto. Pá, isto foi, a consulta foi da parte da manhã, ali já quase quase hora do almoço, da parte da tarde, começa a ficar assim, não doía, mas estava assim um bocadinho mal disposto. E até comentei que estava comigo, disse, olha, isto é assim, estou, estou um bocado mal disposto, não sei o que é que se passa. Disse que, ah, vou ali pedir uma água das pedras, mas não cheguei a pedir, porque também, portanto, eram as pessoas para fazer consulta, fez as consultas e tal, também não tive tipo tempo. E a dor, então, estava sempre igual, sempre igual. E eu a pensar, pá, que não sei o que é que se passa. Mas tipo, mas era assim uma dor assim, tipo, em quase todo o estômago. Não era assim a zona aqui do intestino, digamos assim, não era bem no estômago. Mas estava sempre igual, tipo, nunca senti esta dor. Seis e meia da tarde. Pau! Epá, foi mesmo assim, tipo, do nada, do nada, deu-me uma dor mesmo, uma dor mesmo feia da mãe. Tipo, eu estava lá na. estava lá até na. No, na lá na loja, estavam clientes na loja estava lá, a minha patroa lá atendeu uns clientes, que por acaso até, até eram conhecidos dela, eu tive que ir à parte a, a nosso, àquele chamado que é o nosso espaço dos funcionários das pessoas que lá trabalham na loja tive que me sentar um bocado porque foi uma dor mesmo estapafúrdia, tipo bebi um golinho de água, pareceu-me sentir qualquer coisa a ficar melhor no entanto a dor não, não passava e eu venho cá fora, a fazer força. Minha patroa tinha repado que eu tinha desaparecido assim rapidinho. E pronto a pessoa, estou bem? eu falo, olha, estou com uma dor no estômago, no intestino. Digo, estou, estou, estou a bater no estômago. Estou com uma dor no intestino e tal. E, e não sei o que é. E ela ficou naquela, será que são gases presos? Será que é, assim, prisão de ventre? Não sei o que eu... Não sei, não sei, tem é uma dor muito estranha, nunca tive uma dor assim, não sei o quê. Nesta senhora que estava com a, com a minha patroa, ou lá a cliente, que até lá está que conhece a minha patroa, disse-me, olha, eu, por acaso tenho aqui um, um gabiscão, se quiser tomar, também mal não faz, sempre ajuda o estômago a ficar melhor. Pronto, tomei. Tomei, entretanto estava a chegar a hora para ir embora. Fui embora, assim já com umas dores um bocado... Yeah. e ainda com uns um dois estranhas estranhos minha patroa disse-me para ir ao hospital e eu disse que sim, que iria ao hospital e ela disse-me, mas quer ir aqui ao São João ou quer ir ao, seu, ao seu área, sua área de residência e eu pensei, bem eu acho que, porque entretanto também estava a começar a sentir um bocadinho melhor, percebem? então eu fiquei naquela, se calhar vou-me vou, vou -me internar se for para internar, não é? Não, não sabia ainda não tinha que ir às urgências nem sabia que, se tinha que me internar ou não pá a ir, acho que posso ir ao, ao da minha zona de residência vale a pena estar aqui ser assim, entrenado no São João para depois, pronto, para ficar longe se que eu tivesse de ficar entrenado é? pronto, apanhei o comboio, todo quilhado mas consegui manter se um tipo normal e assim um bocadinho mais mais bregado, tipo com Notre Dame mas lá ia apanhei o comboio liguei, liguei para o meu pai numa me e o filho da mãe Ligo para a minha mãe, não me atendo, porra. Ligo para o telefone de casa, ninguém me atendo. Ligo para a minha cunhada lá me atendo e eu explico, olha, isto é assim, estou com uma dor na barriga, aqui na, no intestino, não sei o que é que se passa, quero ir ao um hospital. Ela ficou, pronto, João, está bem, mas queres ir aonde? onde? Queres ir ao de Guimarães, queres ir ao de, aqui de Felgueiras, queres ir ao de Penafiel, queres ir ao do Porto. E eu, não, não, eu fico aí na zona, não, não preciso, eu até estou com dor, mas consigo ir até aí à zona onde, onde for preciso ir. Ela ficou, pronto, está bem, tu é que sabes, mas tu é que vês também se tiveres que voltar atrás de voltas, eu, está bem. aqui tudo, tudo tranquilo. Bom, meto-me no comboio e decidi ir ao, comboio, ao hospital de Penafiel, porque há o comboio, passa por Penafiel, e então entendi que seria melhor ir a Penafiel. Bem, uh, combinei com os meus pais, fui até sair em Penafiel, eles foram lá buscar e siga para Penafiel, isto já... Às 8 e meia da noite, mais ou menos 8h20, mais coisa ou menos coisa. Cheguei ao hospital, tirar a senha, a esguardar, uh, chamam por mim, eu tinha explicado o que é que se passava. Estava com uma dor na barriga, não sei o que, não sei o que mais. Dão uma pulseira amarela lá, dão uma pulseira amarela e mandam-me para uma salinha para aguardar. Isto já era quase 9 da noite. 9 da noite, na, a última refeição que eu tinha feito, tinha saído à 1 da tarde, nem tinha lanchado naquele dia. Um, pronto, fiquei lá tinha assim, ia aguardar um bocadinho. Opa, que cena do caraças, tipo, aquilo, vocês entram na... Passam a parte da triagem, onde estão a pulseira, e depois entram por uma sala, onde estão uma catrefada de pessoas acamadas, estão para aí dois enfermeiros tanto, a tomar conta dessas pessoas que estão acamadas... E depois tens que entrar para outra salinha onde já estão mais uma dúzia de pessoas a aguardar. Uh, sendo que algumas já, já estavam lá há horas sem ser atendidas. Pronto. <risos> e foi uma cena do cara. Tipo, tinha lá muita gente. Eu não, não sei, só de olhar para as pessoas, não sei dizer o que, é que elas tinham. Vi que havia lá uma jovem que tinha os pés inchados. Vi que não sei, algum problema, não sei, alguma doença que ela teria, não sei. Tinha lá outra pessoa que se tinha tentado matar e estava lá à espera para receber uma carta da parte da psiquiatria e eu fiquei foda-se. É uma coisa um bocado complicada de verdade A verdade é uma, mas eu fiquei um bocado arrepiado. Depois tinha lá outro homem que era diabético também já estava sem comer há muito tempo e recusavam-se. Ele, Ele dizia que queria comer. eles diziam que não podia ir comer porque podia ser preciso fazer um taque e não sei o quê e comia estar em jejum, não sei o quê, não sei o que mais ele ficou, ah, sou, sou diabético, se me dá qualquer coisa, não sei o quê. E ele ficou, tipo... Eles ficaram, tipo, não sei, não sei, não, se tiver que depois que fazer ataque depois aguarda. E ele falou que não importa. Não, isto não se me dá qualquer coisinha, que é pior. E depois eu achei engraçado, porque aquilo tinha... Na calcinha não estava, tinha uma espécie de umas portas de emergência. Que lá está, são portas de emergência. Um, e então o homem estava a ligar à mulher. Olha, estou aqui na, na sala tal, não sei o quê, não sei o que mais... Uh, vai buscar comida para comer, não sei o quê. E o gajo estava, tipo... E a, a senhora vinha, ele abria a porta de emergência e, e depois pegava na comida e vinha. E depois, acho que acho que tinha de dar mais qualquer coisinha, voltou a abrir a porta para ele ir buscar. E, tipo, veio uma pessoa de fora a dizer que, não podia, que a porta tinha que estar fechada, não sei o quê. E ele, tipo... Ah, não sei, já está já fechado, já não sei que quê, já está fechado, não sei o quê. E o gajo ficou naquela... E dizia pá, que se foda mas é comer. E compreendo, também, eu também estava com fome, mas, mas pronto, não tinha ninguém para me chegar assim comer assim pela, assim pela calada, sem ninguém ver, portanto, teve que ser, tive que aguentar. Bem, as pessoas passam, já são quase 11 da noite, ninguém veio me ter comigo, nem, não vejo ninguém a chamar por ninguém, o meu irmão liga-me a comentar, como é que estás, não sei o que é que se passa, e, pronto, estou aqui à espera em Bruno Fiel. E, e ele diz-me, pá, se calhar, como não foste entendido, nós íamos ter a ir buscar e íamos para Guimarães, porque em Guimarães a coisa parece estar um bocadinho melhor. Não, naquele mesmo dia uma, houve uma notícia que saiu, acho que foi nos jornais, não sei bem onde é que saiu, mas também acho que no, no telejornal, que em Panafiel aquilo de time em português nem foda nem sai de cima. Tipo, não, não estava... Não está, as, as urgências estavam entupidas, não estava a passar nada. eu fiquei, tipo, inativo ali um bocado e pai meia hora a decidir se vou, se não vou, se não, se não, se não sei o quê. E decidi, pronto, olha, então siga para Guimarães. O meu irmão, entretanto, foi buscar o meu carro, que estava na estação de cair para levar para casa. E o meu pai foi buscar a punha fiel. Uh, saí, sem stress, tipo, olha, expliquei a situação, olha, eu... Eu não sou daqui, aqui, sou de Felgueiro, não sou do Panfiel, fica mais perto de Guimarães. Uh, pronto, saio, se puder sair dou lugar a outra pessoa, sei que vocês também estão um bocado atrapalhados, não sei o que, ela, claro que sim, ok, como não foi como é como se não, tivesse, como se não estivesse de cá, por isso o senhor pode sair. E eu, pronto, sei. E estava com fome do caraças, eu fiquei naquela, vou também vou ter que fazer um taco, não é? Uh, Pá, mas daqui até eu fazer o taco ainda vai passar muitas horas. Portanto, isto é qualquer coisa. Fui ali umas máquinas que havia lá na, no hospital. Peguei num pão de cereais misto. Estava a recesso com caraças. Mas comi ainda mesmo. Estava cheio de fome. Isto às 11 da noite, de terça-feira. E reparem bem nesta, neste pormenor, está bem? Fiquem guardando. Tipo, até até escrevem num papelzinho, qualquer coisa, só para referência. Terça-feira, 11 da noite. Dia de dia Pronto, lá a aguardar que o meu pai chegasse, tipo, alegadamente, desde a minha casa até ao hospital de fiel são cerca de meia hora de viagem. O meu pai demorou o pai 45 minutos, porque o meu pai é um lixo andar, vai nas calmas, não sei o quê. Está E ainda mais, obrigou-me, eu cheio de dores, tipo, ele podia me lá mesmo à portinha do hospital, entrava e saía, não havia stress, podia ter lá ido para me buscar. Não, teve que ir o João, desde o hospital... Até cá fora, andei para aí 100 metros, todo curvado cheio de dores. Eu fiquei tipo, foda-se. Mas pronto, não, não estava com muita, muita paciência para me chatear por isso. Olha, lá fui. O meu pai chegou lá, era para aí noite menos 5, qualquer coisa assim do género. E vamos lá, siga para Penafiel. Fui para, Penefiel, para, 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 ai, para Guimarães, siga para Guimarães. Era quase 40 minutos de viagem e, de facto, foram 40 minutos de viagem, meu pai. Tipo, ele, ele para andar mais rápido não, não vale a pena. Só se for mesmo... para de facto, até era uma urgência, mas ele não me viu ali e aí, não estava assim, a fazer assim umas figuras, tipo... Ai, ai, que dor! Não, não. Estava tranquilo, estava com dor, mas estava tipo... Estava a morder a língua para não barrar, digamos assim. Mas, tirando isso, estava tudo tranquilo. Bem, lá fui. Cheguei aqui em Guimarães, mesmo processo. E ir às urgências. Uh, pedir uma senha, não sei o quê. É. Chamam-me para ir... Uh, Falei com a médica, expliquei a situação, não sei o quê. É. Outra vez foi o amarelo e eu, pronto. Opa, desta vez a sala já era um bocadinho mais apelativa, digamos assim, a sala de espera da, da triagem. Era uma sala mais ampla, onde estava toda a gente. Parecia estar... Não parecia estar tanta gente, pelo menos a camadas não havia ninguém. Estava... Algumas pessoas estavam assim a recessor e assim, essas coisas e tal depois estava outras pessoas lá à espera, uh, mas o ambiente parecia ser um bocadinho mais, mais combinativo, se é que se pode dizer que um hospital tinha um ambiente combinativo. Yeah, é um bocado estranho dizer, mas, mas pronto. Uh, pronto, lá fui, pela, fiquei lá a aguardar um bocadinho, já era quase uma da manhã quando me sentei. Uh, fui atendido, eram quase três menos um quarto, portanto, demorou cerca de duas horas também, não não foi nada para além. As duas estavam... Pronto, estava tranquilo. De vez em quando tinha assim uma crise mais... Era assim feito de si altos e Tinha assim uma crise um bocadinho mais estranha. Mas uma pessoa sentava-se de outra maneira lá. Acabava acaba por não doer tanto. Depois lá acabei por ficar mais... Comecei a gramar um bocadinho mais. Também já estava começado ao sonho. Mas três da manhã fui atendido. Chama por mim um médico. E eu... Fui até com ela assim, um bocadinho mais devagar, quando não podia andar muito rápido, não é? E ela até me deu assim a mão para me ajudar. Prontos, olha, deita-te aqui, por favor. Deitei-me lá na naquelas camas do hospital, aquelas macas com, com um pan, o paninho, de, aquele rolinho, sabem, aquele papel. E eu expliquei-lhe, contei, olha, isto a primeira vez foi na quinta-feira, estava na bicicleta, não sei o quê, depois voltou-me a andar no sábado, pronto, expliquei tudo. E o senhora diz, mas, não sentes náuseas, não tens vómitos, não tens prisão de ventre. Eu... Náuseas e vómitos, não. Uh... Prisão de ventre. Uh, por acaso já não, já não faço cocó desde domingo. Por acaso tinha, foi uma coisa que eu reparei, que não, já não fazia. Uh, não estava assim nada, não estava mal despertando isso, não tinha nada desses sintomas. E depois ele fez uma manobra, que eu agora não sei como é que se chama, porque aquilo acho que é até uma, uma manobra causada muito em medicina, que é tipo fazer compressões ou não, onde eu digo que dói, para ele perceber, o dono é ganhador, e ele fez-me compressão, tipo, eu pressuponho que era a, a zona onde é o intestino grosso, tipo, ele andou ali à, ali à voltinha, a apertar, e só me doía em baixo, na zona de baixo, de, na parte inferior da barriga, sendo que doía um bocadinho mais na, na parte do lado direito. E, eu, e ele ficou tipo, ok... Não me disse nada. Mas disse-me assim. Olha, vamos ter que fazer um TAC. Para perceber o que é que se passa aí. Qual é que é o motivo da tua dor. Uh, pronto, já guardei um bocadinho. Isto já era um pai 3. três. Uh, guardei um bocadinho. Uh, liguei a minha mãe a contar tal. Pronto, só lhe vou fazer um TAC. Ver o que é que se passa. E diz mãe, não me disseram nada. Não me disseram o que é que podia ser. Eu, não, mãe, não me disseram nada. Também estes médicos não me dizem nada. E eu respondi. Mãe é o procedimento mais sensato tipo não um médico não pode atirar para o ar o que é que poderá ser não é e acho que nesse aspecto ele, ele até foi um bocadinho mais sensato e ele referiu que pronto só que aí, a barriga parece estar um bocadinho mais defensiva depois temos que reparar que neste campeonato o médico era brasileiro portanto alguns termos são as assim, poderão soar um bocadinho mais estranhos mas tipo ele, quando queria dizer uma barriga defensiva era uma barriga que estava inchada e que fazia tipo assim a sensação que se faz a Tipo, ao tocar não era. Era como se tivesse rija, digamos assim, não é? Pronto. Uh... Então siga para fazer o TAC. <risos> Fui para uma sala para aguardar para fazer o TAC, que era tipo. Que até por acaso depois é que eu pensei que não era muito estranha, que era lá a sala de radio... radiologia. Não é estranha porque eu, quando tinha para aí 14 anos, também fiz um raio-x da minha coluna, porque eu, quando. porque eu, na minha adolescência, eu cresci muito rápido, então a minha coluna. Começou a ficar um bocadinho mais torta. E eles fizeram um raios para perceber como é que estava a coluna. Depois andei a fazer natação e essas coisas e tal. E a coisa ficou melhorzinha um bocadinho. Mas, pronto. Não, não era assim uma sala muito estranha. Não era estranha. A diferença é que a última vez que eu lá, tipo, estava cheia de gente. Estava com a minha mãe. E desta vez era um pai de quatro e tal da manhã. Quatro e meia, já era quase quatro e meia. E estava lá sozinho com o com um senhor acamado. Que não parecia muito tipo Nem reagia nem nada. Tipo, estava ali assim agora. Foi a minha vez. Meto-me na máquina. Para fazer um taco. Primeira vez que vou fazer um taco na minha vida. Yeah. Pausa para ver. Ah, o que isto, isto tem de ser. Mete-me lá na máquina. E o que é que eu vou fazer, cara? Eu nunca tinha feito um taco na minha vida. Não sei o que é que havias de fazer. O gajo diz-me que eu tenho que pôr tipo, as mãos como se tivesse, tipo... Mãos atrás da cabeça, como se tivesse a ser preso, não sei o quê. Tipo assim, no queixasse. Mete-me dentro da máquina e depois ouço uma gravação com a voz do senhor que lá estava a trabalhar, me via sempre que era uma gravação, que dizia assim, inspire e sustenha a respiração. E eu fiquei tipo... E fiquei ali a aguentar um bocado, um bocado, um bocado, e depois assim, pode respirar. E eu Depois volta-me a fazer inspire sustenha a respiração. Desta vez já não tinha tanto fogo. Eu inspirei sustive a respiração já estava tipo está tipo, que não, não aguento mais. Mas pronto, só fez aquilo mais uma vez. E pronto, e fiz o tac Ok. Uh, depois do tac voltei para a mesma sala onde eu estava. deram um soro. Estava já com uma cena a tomar soro. E, uh, e entretanto, quando estava lá assim com o tomar soro, também já começava a acusar um bocado de cansaço, tendo em conta que eu tinha acordado... Eram 7 da manhã daquele dia e já eram quase 5 e tal da manhã, já estava quase 24 horas sem dormir, lá atarei. Acordei com o um médico, que até por acaso até foi na maneira como acordou até, até foi pronto, não me acordou a corda, porque um foi tipo de uma, um pequeno avanãozinho no, no ombro. E ele, bom dia João, então olhe, isto é assim João. Já saíram os resultados do TAC, de facto uh, tenho aí um pequeno problema no apêndice. Está inchado. Portanto, o João tem apêndice aguda. E vai ter que ser o prazo E eu fiquei tipo... Ah, está bem. Ok. Vamos lá. Tipo, estava tranquilo. Porquê? Porque eu já desconfiava que seria uma, uma apêndice E, portanto... E sabia que até era um procedimento que até... É relativamente rápido de fazer. Relativamente rápido, se seja. Mas é um... Parece... Acho que até é simples para fazer um médico. E de qualquer das formas é assim, é uma coisa, pronto, eu acho que, e acho, e, ah, até, até estou a enrolar a língua. Yeah. mas é uma cena que se faz bem, tipo, não, não sei explicar bem, porque é uma coisa que acho que a taxa de eficácia que é muito alta, pronto, de qualquer das formas, uh, fiquei lá, então, a aguardar mais um bocadinho, deitar-me numa, numa maca, siga para a maca para um, para um para outro bloco. Pronto, estou sete, quase 7 da manhã, Voltei a aterrar, acordei às 9 da manhã. Acordei às 9 da manhã, reparei que já tinha mais algumas macas né? lá na minha sala onde eu estava e pá, aí havia um bocadinho tudo, havia um senhor que tinha tido um tinha caído ou qualquer coisa assim, que tinha perdido muito sangue e que estava um bocadinho atordoado, com o gajo que se levantava da cama, ah, tem que ir pagar as contas do gás e vinha os enfermeiros agarrar ele para voltar a deitar. Há tantas que tiveram que prender à cama para ele não se voltar a não levantar, não sei o quê. Explicaram, ah, não se preocupa agora com as contas, o senhor agora tem, está, está a receber transfusões de sangue, não sei o quê. Depois, houve outra senhora que também que entrou, que tinha caído e que tinha ficado com uma dor horrível nas costas, teve que também tinha também que ir para o hospital. Fez-me namorar um bocadinho a minha mãe, também teve assim uma situação parecida, também que uma vez caiu, mas não partiu nada nas costas, também ficou com uma dor. Um, pelo visto só estalou um osso, portanto não foi nada demais. Teve logo alta volta mesmo dia, foi só mesmo tomar um bocado de medicação e repousar. Depois havia lá um caso de oftalmologia, mas já não, não reparei muito bem o que é que se passava, porque estavam lá a fazer, a fazer os, testes, os testes de campo visual e tinha também de ser operado em, na parte da oftalmologia depois tinha um gajo que era uma besta quadrada e ah, vocês agora dizem fogo estás um bocado agressivo não, é uma besta quadrada porquê porque o gajo estava ali e eu estava cheio de dores na minha cama cheio de dores as pessoas ao meu lado também estavam com algumas dores algumas até gemiam tipo, eu estava com dores mas não estava a gemer também só se for uma dor mesmo muito muito grande aí é que eu se sou capaz de mesmo mas eu não... De certo, opa, a verdade é uma Dizer um ai ajuda a aliviar, mas pá, não, não me senti nessa necessidade. Quanto me fazia, era o que eu fazia. Pronto. Um, e então, um, esse gajo estava lá sem dor, sem nada. Vem ter um médico com ele. Está sim, senhor, senhor Arthur. Olha, o senhor está a dizer que quer ir embora. Nós não, nós não o impedimos. O senhor pode ir embora à vontade. A questão é, o senhor não precisa fazer nenhuma terapia, nenhuma. O senhor tem uma pancreatite aguda. Foi assim que, acho que foi assim que ele disse, é que eu percebi a parte do pancreatite. Um, o senhor não precisa fazer nenhuma operação, nada. Só tem que ficar aqui a soro e sem comer durante mais um, um ou dois dias. E isso passa. Não precisa fazer nenhuma operação. Agora, se o senhor quer ir embora, porque o professor estava a dar a intenções que queria ir embora, que não queria estar ali, o senhor pode ir, assim não ter responsabilidade de ir embora. O que é? Para se assim não ter responsabilidade, tem que estar aqui outra pessoa presente. Não pode ser o senhor a assinar sozinho. E precisa também os seus documentos. eu o gajo ficou tipo, ah, eu quero mas eu quero ir, porque eu quero ir embora, não sei o quê. Eu, eu tinha ido apanhar agora um avião para a Suíça, não sei o eu Pronto, já que o passo Suíça fico lá internado, lá claro que é melhor. Ó oh, senhor Arthur, não, a mim não me interessa se é melhor ou se é pior. O senhor... Faça aquilo que for a sua consciência. Se quiser ligar alguém para ouvir o escar, esteja à vontade. O gajo pega no telefone, liga para a filha e responde assim. Oh, filha, olha, estou aqui no hospital, eles não me deixam sair, estão na prisão, querem um operar, eu não quero, mas eu não quero, não sei o quê, não sei o que mais, eles não podem fazer nada, eu não, eles não vão fazer nada, que eu não quero morrer aqui, que quero ir para a Suíça claro, que lá é melhor, lá é melhor na Suíça, não sei o quê, não quero morrer aqui como morreu o Arthur o, ou o Jaime, o caralho, lá como a chamava o gajo, não, não quero morrer aqui, não sei o que, não sei o que mais, o gajo já falava um bocadinho mais alto, o mesmo médico tinha falado com ele isso, Sr. Arthur, o senhor está no hospital, tem que manter a calma, na maneira calma. Eu, ah, já me estou aqui a mandar calar, não sei o quê. Pá, faz alguma coisa, isto não pode ser assim, não sei o quê. Dizem-me, foda-se, puta que pariu. Depois o gajo liga, -o para, liga para o cunhado, liga para não sei quem, para não sei que mais. Sempre com o mesmo discurso. Estou-me estou -me, estou -me a aprender aqui, ninguém me deixa sair. Quando, na verdade, estavam a dizer que a porta estava aberta, literalmente. o gajo a reclamar, as pessoas a minha volta estavam todas a ficar um bocadinho mal dispostas também, talvez com a presença dele, porque, já... Yeah, nós todos fudestes cheios de este gajo de tênis. está assim tão mal. Está aqui a mandar a vir com, com a família dele. Temos que o gramar. Pronto. Passado um bocado, para aí 10 da manhã, volta a vir outro médico, que acho que já era o, o responsável por ele, era outro médico que não o outro, que tinha falado pela primeira vez, e que lhe responde. Olha, diga-me uma coisa, senhor o Sr. Arturo. O Sr. Arturo diz que quer ir apanhar um avião para ir para a Suíça. Sim, sim, agora ao meio-dia. Ah, mas nesta manhã, não sei se tem tempo para escalar Não, mas eu apanho outro. Pronto, agora a questão é, o senhor vai num avião dito num normal, vai num avião médico, como é que o senhor vai? Então, eu vou no avião que eu ia, estava para ir, é um avião normal. Pois, o senhor Arthur, sabe que o senhor Arthur agora está bem. Mas, pode, poderá acontecer. Só assim, pronto, numa eventualidade, o senhor ir no avião, em pleno voo, lá no alto, Começar a sentir-se mal. E, por sua causa, o avião ter que aterrar. E sabe que, depois de aterrar, a companhia aérea pode, vai investigar o motivo para, para ter aterrado. E, se souberem que o senhor, que saiu do hospital onde estava a receber um tratamento, poderá ter alguns problemas com essa questão de... Não é? Prontos. <risos> Mas, que gajo estava fluido se tivesse que parar no avião, não é? Ai, não interessa, não sei o quê, mas... E se eu tiver que pagar depois o hospital da Suíça, que pague? Eu não quero saber, não há problema. Pronto, senhor nós só estamos a avisá-lo. A responsabilidade não é nossa. O senhor é que sabe. E o gajo, pronto, mas eu quero sair daqui. Pronto, a mesma lenga, -lenga que Portugal é que é mau, a Suíça é que é bom, é que tem melhores hospitais, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, se assim, Eu estava, tipo, na vontade de tipo, levantar-me e empurrar o morcão, a maca do morocão para pô-lo no corredor. Se quer reclamar, reclama para mim sozinho. Foda-se. Estão aqui pessoas a passar muito mal e este gajo aqui a reclamar com... Pá, não, não atura este gajo. Entretanto, lá o gajo, lá o gajo conseguiu a maneira para sair, assinou um documento, vazou, pelo para próprio pé, foi embora. Pronto, ficou mais sossegado. Voltando aqui à questão da operação, chegou a minha vez para, para ir ser operado. Isto já para aí às três da tarde. Tive trocado a roupa, ainda estava, estava com a roupa que tinha no corpo, de, já, de, de, já era o segundo dia que estava com ela. E eu como estava a sor, tinha andava a tomar lá um soro também este aquilo, seriam também alguns medicamentos para eu ficar bem, digamos assim, tipo um preparativo para a operação, alguns medicamentos para ficar pronto, para correr melhor. Uh, naquele momento tenho-me assim olha, pronto, já vamos para o bloco operatório e eu perguntei vamos uh, mas, eu posso, mas eu posso primeiro fazer um xixizinho antes? De ir? é que eu tenho, tenho que fazer xixi e eles, sim, está bem, será melhor e eu, sim, é melhor porque sabe que se eu for anestesiado depois é que o esfínter depois fica relaxado e mesmo todo, não é? não é um bocado desagradável pois, se calhar ainda faz, faz lá um chafarido na operação e não sei o quê. já assim, um bocado entra na brincadeira lá a enfermeira e eu depois lembrei-me que quando a minha mãe que eu quando tinha 15 dias de vida, que ainda estava no hospital, porque eu nasci, foi uma gravidez um bocadinho de risco. Também tendo em conta que a minha mãe quando me concebeu tinha já 30 e tal anos, 38. Foi uma gravidez de risco que ainda estava lá. Estava lá uma enfermeira a uma fralda. E deu vontade de fazer xixi. E eu fiz xixi, fiz ali um chafariz. E caiu no copinho onde a minha mãe bebia água. Que por acaso estava assim Ya. Yeah. Pronto, uh, fiz xixi para uma, uma merdinha qualquer, de plástico, com um aspecto da Não sabem como é que se... É tipo, imaginem uma espécie de um jarro. Tem ali um, uma, um compartimento para metermos o nosso dito cujo, para fazermos o xixi. E enchi aquela merda, à vontade de um litro. E depois, aquilo como criou assim uma espumazinha em cima, até parecia cerveja. E eu até brinquei claro, com a enfermeira. Olha, tem aqui um jarrozinho de saques. Ela riu-se muito. E eu tenho ri rir. Pronto, também para um gajo também tem que se inibir um bocadinho antes de começar a operação. Eu estava tranquilo, a verdade é uma. Estava tranquilo. Claro que, pronto, okay, isto não é uma coisa que... Tendo em conta que até foi no espaço de 12 horas mais ou menos, ter que... Já, uh, yeah, olha, não adivinhava que eu... Há 12 anos atrás me adivinhava que, que ia ter que fazer uma operação assim de urgência. Mas pronto, fiquei mais relaxado. Ela botou me a deitar na cama e tal. que eu tive que fazer em pé, que eu deitado não conseguia com aquela cena. <risos> pronto, saí então para o, bloco, para o bloco operatório. Estavam lá já algumas pessoas à minha espera. Passei por, para outra, outra maca. E eu... Lá fostes. Era uma anestesia. E apaguei isto era, já eram quase 3 e um quarto quando eu ia passar pela, assim pelos corredores passar, havia assim uns relógios e eu ia às horas 3 e um quarto ok, está fixo uh, depois, depois acordei muito subsaltado estava a ouvir muitas vozes ao mesmo tempo e estava -me a me incomodar muito tipo, eu estava posso dizer que fiquei em pânico porque eram muitas vozes ao mesmo tempo muito alto e não percebi nada o que elas diziam, queria ouvir o que o dizia e depois tinha outra por cima a falar por cima, pá, é horrível, eu acho que, eu acho que isto acontece, não, se, não sei se acontece com muita frequência para quem tem anestesia geral depois acordar e ficar assim um bocado pff, com este trubilhão de vozes, mas foi como que me aconteceu, entretanto voltei a apagar, uh, voltei a apagar, devem ter percebido que eu tinha acordado, deram mais um bocado de anestesia, e eu, quando acordei, já estava no meu quarto do hospital com mais duas pessoas lá. Acordei e disseram-me, então, João, pronto, já está feito, está tudo, correu tudo bem, não sei o quê. Uh, vamos precisar de ligar ao seu pai, porque eu tinha colocado a minha roupa num saco e uh, os meus pertences, o telefone, carteira e, e derivados, assim, meios valiosos, digamos assim, tinham-os colocado noutro saco que era para ir para o cofre lado do hospital, para ficar mais bem guardado. E, alegadamente, tinha de vir outra pessoa que, que fosse minha familiar para ir buscar as coisas, mas eles podiam dar autorização por telefone para me buscar, para eu ficar com elas naquela noite. eu, ok, pô. Um, dei contacto contato do meu pai e, pronto, eu lá sem entender. Um, pá, isto era um pai a sete tal da tarde. Um, e depois, eles lá ligaram para o meu pai. E acho que, de, que ficou combinado depois ir lá uma prima minha, que trabalhava lá no hospital de Guimarães para ir buscar as minhas coisas. Também já que estás aqui, não é? Só que acho que na chamada que não referiram... Tipo, ela foi buscar as roupas, mas não referiram que o telefone e assim que estaria em outro local do hospital. Não percebi porquê. Foi ali um lapso. Mas, pronto, aconteceu. Ela ficou um bocado, um bocado em pânico, Ok, roubaram o telefone aqui ao João e não sabia de nada. E tipo, ela depois até foi lá ao meu quarto para, para ver se... Pronto, para me perguntar se sabia de alguma coisa. Acho que está às 9 da noite e ela diz que quando lá foi que eu estava aterrado a dormir. 9 da noite. E que ressonava como um porco. Mas pronto. Dia a seguir, isto já no dia 21, que a operação foi na terça-feira, dia 20, uh, dia 21 acordei, eram para aí oito e meia da manhã, e eu fiquei tipo, foda-se, não tenho o meu telefone, queria falar com, as, com os meus entes queridos, uh, perguntei se alguém podia arranjar um telefone. A, minha, a enfermeira emprestou-me o telefone nela, liguei à minha mãe, pronto, olha, mãe já estou aqui, já está, está tudo bem, estou bem, não sei o quê. Um, só não tenho o telefone, nem os, nem os óculos, também foi uma coisa que eu tive que entregar os óculos. Estava ali seco, nenhuma toupeira, sem ver nada, cheio de dor de cabeça também, derivado de não ter os óculos. E expliquei-lhe: Ah, e tal, pronto, olha, estou uh, aqui as pernas não me entregaram nada. E ele: Pois, a Karina foi aí procurar, a minha prima foi aí procurar e tal. Só que não. Só que não encontraram. Mas eles não disseram que tinha ido para o cofre. Sim, eles disseram, mas depois não disseram a Karina, pelos vistos. Mas depois ela, ela passa aí então e, e depois diz. Eu está bem. Uh, ok. Disse à minha mãe: olha, ligue à minha patroa para dizer que está tudo bem, porque eu tinha ficado lhe a dizer quando ficar quando essa operação, só que não tinha de receber o telefone. Pronto, não, não consegui falar com ela. Então pedi: olha, liga lhe só para ela ficar informada. Está fixe. Nisto, um, a minha prima entrou, chegou lá ao meu corte, não sei o quê, como é que vai isso, como está tudo bem, não sei o quê. Ah, eu não encontrei, eu estou, não sei coisa, não sei o quê, não sei o que mais. E eu. Pois, mas está no cofre. Pois é, que eles, eles não, disseram, não me disseram nada. Só de, lá os do hospital só me disseram que só me falar na roupa. E eu fiquei, fogo a sério? Mas pronto, mas está no cofre. E ela disse-me, pronto, então eu vou. E então eu vou ali ver se se consigo arranjar para depois trazer aqui. Eu tá bem, está fixe. Estou às nove da manhã. Desde amanhã chega uma senhora com um envelope João Silva. Eu, Sim, sou eu. Pronto, tenho aqui as suas pertences. Eu, ok, muito obrigado. meu telefone a carregar. Liguei à minha mãe, liguei outra vez, liguei ao meu irmão, liguei à minha cunhada, liguei à minha patroa, liguei a toda a gente. Está tudo feito, não sei o que é. Pronto. Isto já na. dia 21, que foi na quarta-feira. Chega a hora do almoço e trazem almoço para, para as três pessoas que lá estão no quarto. Não me traz. para as duas, melhor dizendo. Não me trazem a mim, porque há, ah, porque eu ia ter que ficar em jejum para, para o estômago poder ficar melhor. Agora está -me a dar aqui uns pequenos. uns, uns luzes, desculpem lá. Mas pronto. Uh, depois nesse dia também recebi a visita de um colega meu de curso, o João. Eu recebi também dos meus pais, não sei o quê. E, um, e na visita que estava lá com a minha mãe, um dos senhores que lá estava na um dos que estavam lá comigo, no quarto, pergunta-me, oh o senhor, por acaso, não é músico? Pá, eu toco coitada, mas tirando isso, não, não, não sou assim. É que quando, quando vieram para aqui trazer para, para, aqui, para, para o nosso quarto, o João vinha a cantar, mas vinha a cantar mesmo bem, parecia uma ópera. Eu fiquei impressionado. eu fiquei Mas está a gozar comigo ou está a falar sério? Eu, eu vinha a cantar, eu, sim, sim, e vinha a cantar muito bem, deixa deixa que lhe diga, vinha a cantar muito bem. Assim, Até num tom assim muito, um bocadinho mais alto, parecia mesmo um cantor de ópera. Eu fiquei foda-se, tu queres me ver que, que eu agora que eu tiro a pena se começa a cantar bem? Olha, é de caralho. <risos> eu fiquei assim um bocado foda-se, mas não, não me está a caber na cabeça, mas pronto. Eu, portanto, eu para cantar bem, tenho que estar anestesiado, basicamente. Ok, está fixe, está fixe. Mas pronto. Um, depois, quinta-feira, um dos, um dos senhores que estava comigo teve alta, ele tinha, apanhado, andava, tinha uma, apanhado uma bactéria que estava ali a afetar qualquer coisa na, na coluna, mas teve alta na quinta. O outro senhor era problema na prosta, o tal que me disse que eu cantava bem, também basou na sexta-feira. Fiquei com quarto só para mim na sexta-feira à tarde o que até foi bom só que yeah, foi por pouco tempo isto porquê porque porque este porque depois chegou lá outro senhor um, na parte da tarde é pronto expliquei Olha, eu tive um e ele, ah ok é que eu tive é que eu vou ter que tirar uma pedra nos rins amanhã e então já me entendi hoje Já é a quarta vez tiro pedras nos rins ao mesmo rim eu fiquei tipo foda se Quatro pedras nos rins. Esta vai ser a quinta. A quinta. O gajo, com cinco pedras ou mais, daqui a um, um bocadinho começa a construir um castelo, não? Como diz o provérbio, pedras, pedras no caminho. Ok, pronto. Um, e eu fiquei ali, assim, sem comer. Isto na quinta-feira. Um, e convém refrisar que, caso se lembrado, a última vez que eu comi foi na, na terça-feira, às onze da noite, e foi aquele pão todo recesso. Mas, yeah. um, mas pronto pá, Há coisas que têm de ser Há coisas que têm que ser E pronto É o que é uh, Tirando isso, eu estava porreiro da vida Estava lá Assim, sem fazer nada Tipo, uh, tinha a televisão ligada na 4 Às vezes Dava uma novela da parte da tarde Na TBI Em que tinha o Diogo Morgado imitar o sotaque de Português Brasil E e havia lá uma cena que estavam duas pessoas a jogar Paddle. A cena é que o Paddle jogou só os pares. Tipo, foda -se. Ok. Uh, mas, ia yeah. Depois, na sexta-feira, já no dia 22, tive que trocar uns e-mails na véspera com um professor meu. Aliás, eu já tinha falado com ele. Até foi logo depois de saber que ia ser o já tinha mandado um e-mail. a dizer é que não ia estar, porque o dia 22 ia acabar a formação que eu ando a fazer de... De, na universidade e então disse-lhe que não, não ia poder estar lá por causa de ter que ser operado ao, ao pênis ele pronto, sei que depois diz-me qualquer coisa quando tiver tudo disse-lhe só que já, estava... já tinha sido operado depois que eu ponha mais a par e pronto, e assim foi sempre na na mesma, mesma coisa a minha mãe levou-me os fones no dia 21 que eu pedi para me levar os fones e então, pronto, aproveitei, ouvi alguns podcasts que estavam atrasados, ouvi a música, vi uns vídeos no YouTube e tal. Já vamos falar um bocadinho disso também, daqui a um bocadinho. Um, e pronto. Dia 22, à hora do almoço, antes, antes veio ter comigo a América, que por acaso foi uma das que me fez a operação, que estava lá, que me disse que o apêndice já estava assim um bocadinho inchado e que tinha-se colado ao intestino. E eu fiquei, ok, isso é mau. Eu pensava para mim, não sei quanto mau é, mas é mau. Mas tirando isso, acho que pronto acho que foi uma coisa um bocado complicada de, de se ver, mas de resolver pelo menos não foi assim tão mau. Aliás, eu tenho aqui o relatório do médico, em que eles falam do procedimento. Diz isso tem inclusive os resultados do ataque e assim, até posso ler que um bocadinho. Pronto, na questão do, do TAC diz assim, diz que o apêndice está com um calibre aumentado, cerca de 15 milímetros, com densificação de gordura envolvente, assim como uma pequena quantidade de líquido na goteira barieta alcoólica direita. Não sei o que é isso, mas pronto. Assinala-se um pequeno apendicólito com 7 milímetros no lúmen do apêndice e em gânglios mesentéricos prominentes no flanco direito de provável caráter reativo. Isto é Isto existe uma, um termo que agora não estão a falhar o nome que é os. Os. Ai. Também acaba em ólito. Que, que basicamente são, é, um, é uma ciência que faz o estudo de, de excrementos já duros, digamos assim. E, um, e esse é o nome que se dá ao. Uh, deixa cá ver, se eu ver qualquer coisa. Apendicólito. Yeah. Pronto, é um apendicólico, um basicamente é uma fez endurecida. Eu estava a ver se percebia. Opa. Não sei, não sei. Não. Vou deixar aqui um bocadinho. pronto vai muito assim, trocando por mim, se tinha um bocadinho de merda dura, merda seca, na, no meu apêndice E é isso que estava a provocar o, a, a penicita aguda. Pronto, fez-se a cirurgia. A cirurgia, pelos bichos, correu tudo bem. Foi feito da maneira mais simples, digamos assim. Que é tipo, fazem-nos um, um cortezinho na parte de cima do umbigo. Fazem outro corte na parte esquerda. E outro corte na parte abaixo do umbigo. Para... Colocam uma câmara num dos cortes. e Depois nos outros colocam ferramentas. E conseguem retirar o pênis sem dificuldade. Não é preciso fazer aquele corte assim um bocadinho mais feio. Para, pronto, para, para tirar o apenso e pronto e tenho aqui neste momento agora 3 pontos na barriga e cá estamos 3 pontos isto é, são 4 em cima do umbigo 3, mas pronto, isto já são pormenores estão todos no basicamente, na barriga mas já yeah. dia 22, sexta-feira, já tomei um chá porque a médica entende que já poderia começar a comer tomei um chá, o monstro foi tipo yes finalmente este gajo está a dar comida, finalmente. Pá, a fome não tinha, porque eu tinha o soro. Mas, mas pá, é um bocado chato, porque tu tens vontade de comer e não podes comer. Hein? É um bocado por aí. Até podes comer sem apetite. Mas pronto. Uh, Sexta-feira comecei já a comer. Falaram-me que já poderia ter alta no sábado. Dia 23. Bem, então para mim está tudo fecho. Um, pronto, eu então sábado da parte da manhã recebi uma visita do um médico já era outro médico porque a minha médica não, não estava naquele dia e então e então fui, fui embora na terça-feira fui para casa e cá estamos tínhamos que relaxar um bocadinho não podemos andar aí a mexer muito uh, e pronto e foi isso hoje Segunda-feira, dia 25, vou ter de vou ter de fazer... Tive que fazer uma cena, que é tipo... Uh, ai, que eu estava a falhar as, as palavras. Ok, <risos> desculpa. Já estamos melhor. Pronto, basicamente eu, eu preciso de vez em quando de ir trocando os pensos, onde eu tenho os cortes, para aquilo me infeccionar e tal. E então fui trocar. Cheguei lá ao centro de saúde. Tinha, tipo que fazer a marcação de manhãzinha, chega lá ao centro de saúde. Depois, a senhora deita-me lá na maca, tira e fora, voltei a colar. O meu umbigo está, tipo, metido para dentro. Está, assim, um bocado estranho. Ele, ele saía um bocadinho para fora, agora parece estar metido para dentro. Mas, pronto, fomos nós. Um, e depois, a minha enfermeira foi, tipo, ok, já que estás aqui, vamos utilizar aqui alguns dados que não estão utilizados. Qual é que é, é o qual é que é a tua altura, 1,80m, o peso, ok, já dando-te ser este peso, mas agora já perdi para aí 3kg desde a operação, portanto é este peso, é ok, não sei o quê, fazer perguntas, depois viu no boletim, lá no, no registro, se eu tinha vacinas em dia, eu pensava, está tudo em ordem, não, errado, eu tinha que tomar uma vacina contra o tétano, isto porquê? Porque alegadamente houve uma lei que, que mudou, uma norma, qualquer coisa assim no género, quem faz 25 anos deste ano tem que tomar uma vacina contra o Tétano e eu fiquei naquela ok, não quero dar uma de sua se puder tomar agora pode ser, ela sim, sim, é para tomar agora eu, ok, vamos lá e assim eu dei uma vacina ou seja, eu fui lá só para trocar uns pensos e ela deu uma, trocou uns pensos, deu uma vacina mais um bocadinho, nem lhe podia assim, com um ela trocava o óleo ao carro, só assim naquela portanto, já yeah. e cá estamos Cá estamos. Eu acho que o meu caso foi um bocado particular, porque, alegadamente, a penicite, aquela dor que eu tive na terça-feira, tipo, mesmo assim mesmo forte, acho que é o que acontece à minha parte das pessoas, tem logo uma dor mesmo forte. Acho que o meu caso foi um bocado, não sei se, pronto, poderá, há casos e casos, mas poderá também haver casos que acontece o mesmo, que, basicamente, a pessoa começa a sentir assim, um bocadinho de... sente um desconforto no estômago, mas Acha que é normal e deixar andar. Mas eu, não, pronto, felizmente não deixei andar. E pá, podia me ter arrebentado a pênis. Ia ser um bocadinho mais complicado, mas pronto. Eu estava tranquilo porque tive aquela dor. Mas a partir do momento em que eles me meteram lá nas urgências a mamar, a mamar antibióticos e, e cenas, sabia que o intestino que ia estar bom. Que estava. pronto estava estável, não me ia arrebentar. Portanto, já... Yeah. Cá estamos. Agora só volto a trabalhar no dia 1 de Agosto, para a semana que vem. Um, vou aproveitar para fazer algumas coisinhas. Não posso fazer muita coisa, não posso fazer muitos esforços. Bah, basicamente estou a jogar Valorant e estou a estudar para, para o exame, o tal exame. Tenho que o fazer esta semana ainda. E pronto e também estou aqui a aproveitar, a ouvir alguns podcasts que estavam atrasados. Estou também para algumas coisinhas para mostrar pronto, estou a entreter-me e estou a gravar podcasts também já que eu alegadamente só ia gravar em Agosto mas com uma vez de pequeno contatempo pronto, estamos a gravar outra vez isto aqui pá, fiquei triste porque eu no sábado que passou o Julinho Martins e o foram até ao Jardim do Morro em Gaia, que fica ali nas margens do Rio Douro eu vi fotografias e vídeos da atuação pá, o espaço em si é muito bonito lá da, da atuação Acho que o conceito começou já não, ali a começar o Porto Sol e, e foi noite dentro. Acho que até um pareceu-me ser um cenário muito bonito. Tive muita pena de não poder ter estado lá, mas pronto. Bogozinho a gosto. É o que importa, é o que importa. Tens que assim, João. E é isso. Agora, queria aqui recomendar duas coisas. Dois vídeos que eu vi no que eu vi no YouTube. Basicamente, eu vi o um vídeo do Nerdcast Stories que é o Baby Look Nunca Mais, onde o jo o senhor cá conta a história de como foi também o caso dele, de eu ter apanhado a Penny Está interessante, está interessante. Uh, foi o José Silva que me recomendou lá no grupo dos patronos, quando eu contei que tinha a Penny Seat. Ele ficou ok, pronto, olha, foi assim como o senhor cá, mandou-me lá o vídeo e eu fiquei, hum, será que foi assim parecido? Não foi bem com estas palavras como ele como disse, mas pronto. Eu fiquei tipo, ah interessante, porque eu acho que tinha visto aquele vídeo mas nunca mais me lembro, tinha lembrado dele. Também já em de 2017, nunca mais me lembrei daquilo. Achei interessante. Depois lembrei-me também daquela piada da, da Penicit que até contei lá ao meu ao médico que me fez a operação e ele também ficou tipo, não yeah, tem piada mas não é nada por além. É aquela piada do.. Estavam três pessoas num bar e uma delas levanta a camisola e mostra uma cicatriz e diz assim sabes onde é que eu fiz isto? foi em New York City o outro, outro homem levanta, a, uh, arregaça a manga e mostra um corte no braço e diz, sabes onde é que eu fiz este corte? Washington City o último levanta a camisola e tem um corte no lado direito da barriga sabes onde é que foi isto? a Penny City até vou água, foda-se acho que não tu tinha mais piada Se calhar estava assim num estado de espírito assim, um bocadinho mais abaixo. E então tinha de ficar um bocadinho mais descontraído. Então qualquer coisa para para me levantar a moral. Para vocês veem como, como eu sou de critérios muito fracos. Mas pronto. Depois encontrei eu um vídeo no YouTube do Afonso Cadilha. Que é basicamente ele meia hora a falar sobre como foi também com ele quando ele teve apendicite. Pá, houve ali coisas que eu consegui relacionar Tipo, houve uma correlação comigo Eu vi aquele vídeo mesmo no, no dia a seguir à operação Também estava assim um bocado mais Mais entediado E depois vi aquilo Tipo, apareceu-me assim não, não, estava, estava assim a própria coisa só a panicita Apareceu-me lá o vídeo e eu, Ah, meia hora, stand-up comedy, deixa-me ver Pá, Está muito interessante gostei Até gostei de ouvir contou a história de como é que foi com ele, que ele também tinha tesouros, que a mãe me mandou tomar um busco tipo pá, estás a ver, tipo, houve ali algumas coisas que eu, eu estava ali e estava, tipo, yeah, isto aconteceu, isto aconteceu, isto não aconteceu, tipo, não fiquei com o, com o culo destapado, <risos> mas, mas, yeah, foi um bocado por aí, tipo, foi, pá, foi bom, para mim foi bom, foi bom eu poder ter uma coisa, ok, uma pessoa que passou pelo mesmo, que está a fazer piada com a coisa, parecia-me acho que até estava a atuar e acho que ainda estava com uns pontos na barriga, portanto, e yeah, de certa forma também levantou um bocadinho a moral de perceber, ok, isto não vai ser nada, tu, quando, quando trazes os pontos a vida continua, estamos aqui a fazer uma meta um bocado estranha, para, não, para, o, para o intestino não reagir mal, se calhar daqui a uns tempos já volto a comer com o mundo normal, e pronto, e é isso. Pronto, é isso, é isso. É um pequeno, um pequeno relato para vocês tenham a percepção do que é que é um Apenicit, caso alguma vez vos dê algo assim parecido, também só para, para pronto, para terem assim uma percepção de do que é, está bem. De qualquer das formas, não sei quando é que volto a gravar, talvez se calhar vou gravar mesmo só em agosto, está bem? Uh, espero que isto tenha sido um. Talvez tenha sido um bocado informativo. Espero que sim. Se calhar não, houve ali algumas coisas que não ficaram tão claras quanto isso, mas, pronto, foi a minha história de vídeo. Uma coisa que eu nunca imaginava que queria ter. Como diz o Afonso lá no vídeo dele, o, o pré-requisito para termos apêndice, é termos um apêndice. Portanto, já. Yeah. E é isso que eu tenho para vocês, está bem? Pronto, portem-se bem e até ao próximo episódio pra vocês entenderem, eu tive um bagulho, porque o apendicite dá em qualquer pessoa, a qualquer momento o apêndice, ele tá ali, não serve pra nada ele foi parar ali sem a, a gente escolher, e se demorar pra tirar, pode dar merda, ele é o Bolsonaro do corpo, só pra vocês entenderem sacanagem, sacanagem falar isso do, do apêndice, sacanagem <risos>